0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를
1: 듣고 계십니다. 네, 뉴스브리핑에서 잠깐 언급을 했는데 한명숙 전 총리 뭐 보통 뇌물 사건이라고 많이들 하는데 정확하게는 정치자금법 위반 사건이었죠. 아, 어, 이게 유죄가 확정된 사건인데, 이게 10년이 넘었습니다. 기소 수사할 때부터 따, 따져보면은. 이게 다시 재점화가 됐습니다. 이, 어제 민주당 쪽에서 이걸 재조사, 혹은 뭐 어떤, 다시 한번 들여다봐야 되는 거 아니냐라는 목소리가 나왔고, 법무부 장관도 수사 과정에 문제가 있다는 취지로, 어, 들여다볼 부분이 있다는 취지로 얘기를 했습니다. 이게 이제, 어, 뉴스터파에서 지난주였나요? 그, 비망록, 그, 핵심 증인, 한 한명숙 전 총리에게 돈을 9억 원 줬다는 핵심 증인, 한만호 씨의 비망록이 사망하신 분입니다. 비망록이, 어, 비망록 주요 내용을 공개하는 보도가 있었고, 그 보도가 파장을 일으켜서 여기까지 오게 된 건데, 그 관련된 추가 보도가 어제또 있었습니다. 앞으로도 예정되어 있다고 하고요. 어, 유스타파 시민보기장과 함께 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 뭐 저도 같이 보도를 하고 있는 거라서 <웃음> 이게, 어, 얘기를 어떤 식으로 풀어가야 될지 좀 난감하긴 한데
0: 아무것도 모르는 사람처럼 물어봐 주십시오.
1: 알겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 이 비망록 뭐 아시는 분들은 다 아시겠지만은 네. 비망록 내용이 주, 어, 주요 내용은 뭐였는지 간단하게 정리하고 넘어갈까요? 비망록의 주요 내용은 네. 크게 두
0: 가지 정도 꼽아볼 수 있을 텐데요. 네. 하나는 어 본인이 이제 한명숙 총리에게 돈을 줬다는 것이 네. 어, 검찰의 회유에 의한 것이었다라는 네. 것을 고백한 부분이 하나 네. 있고, 네. 하나는 뭐 지금 이게 입증될 수는 없는 문제지만 본인 은 처음에 돈을 어, 한나라당 의원한테 주었는데 네. 검찰이 그 진술을 묵살하고. 한명숙 총리에 대한 수사만 하더라 음. 뭐그두 그 가지 정도를 핵심으로 음. 꼽을 수 있겠습니다
1: 일단 어제 검찰에서 네. 입장문을 굉장히 길게 냈어요 어, 그렇게 긴 입장문은 근몇년 사이에 처음 봤다고 <웃음> 법조출입 기자들이 그러더군요 예. 이 검찰의 핵심은 자 이, 이게 이새로울거 없는 거다 예. 어, 비망록이 법정에 제출이 됐고 다 예. 검증이 된 부분이다 네. 근데 그걸 마치 새로운 얘기처럼 꺼내는 것은 음. 온당하지 않다는 취지였어요 그 예. 부분에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요
0: 맞는 얘기고요 <웃음> <웃음> 일단 이제 법정에 증거로 제출됐다 이 예. 부분은 저희가 기사에서도 밝힌 바가 있습니다 예, 예. 다만 이제 그 당시에 어이 비망록이 큰 주목을 받지 못했죠 왜냐하면 음. 당시에는 한만호씨가 살아서 네. 법정에서 본인의 진술을 하고 있었기 때문에 음흠. 어, 직접 본인의 얘기를 하는 사람의 비망록이 네. 크게 뭐 이렇게 주목을 받을 이유는 없었겠죠. 네. 그렇기 때문에 이제 이게 10년 만에 다시 나와서 파장을 일으켰는데, 네. 어, 어떻게 보면 그 이유는 당시 한만호 씨가 법정에서 얘기했던 내용 자체가 제대로 음. 보도되거나 음. 받아들여지지 않았기 때문인 것 같고요. 예. 이제 검찰 얘기에놀리는 이런 거 아니겠습니까? 이 비망록이 법정의 증거로 제출되었음에도 불구하고 네. 한명숙 전 총리는 유죄 판결을 받았다. 근데 음. 이제 와서 딴소리냐 음흠. 라는 얘기인데 공곰이 네. 뜯어보면 이러, 이런 거예요. 이 법정에 제출된 것은 비망록이 네. 법정에 제출된 것은 일심 판결 일심 재판이었단 말이에요. 일심 예, 예. 재판 판결문에 보면 이 비망록을 인용 어느 정도 하면서 사실은 무죄 선고를 내렸습니다.
1: 무죄를 받았죠 일심에서 예. 예. 근데
0: 2심에서 이제 유죄로 뒤집어진 거잖아요. 예. 그러니까 사실은 비망록이 증거로 제출된 1심에서는 무죄 판결을 받았다. 예. 그런데 2심에서는 그런 여러 가지 증거나 이런 것들 다시 검토하지 않고 4번의 그공판만에 예. 유죄로 뒤집었는데 검찰은 마치 1심 재판부와 2심 재판부가 같은 재판부인 것처럼 음. 비망록이 제출됐음에도 불구하고 유죄
1: 선고가 난거 아니냐라고 음. 얘기하고 있다는 거죠. 그 부분을 좀 지적을 해야 될것 같습니다. 비망록 전체 내용이 허위인 것처럼 얘기하는 거는 어떻게 봐야 될까요? 글쎄요. 가장, 어, 제일 중요하게 우리가 봐야 되는 것은 네. 이 한만호라는
0: 사람의 동기가 아닐까 싶어요. 음. 한만호라는 사람이 검찰 조사를 받을 때 한명숙에게 돈을 줬다고 진술을 했습니다. 네. 그리고 그대로 그냥 진술을 유지했더라면 네. 6월에 출소를 해서 네. 이제 한명숙 재판은 뭐 사, 4월에 시작이 됐는데 6월에 출소를 해서 그냥 무탈하게 네. 집에 가고 네. 검찰의 약속이 지켜졌더라면 네. 검찰이 이 사람이 고소한 사건도 도와주고 네. 자기 사업체 찾을 수 있도록 네. 재기할수 있게 도와준다고 했었어요.
1: 네.
0: 그런데 이 사람이 그러면 왜 진술을 뒤집었을까? 음. 그 동기가 없잖아요. 그리고 그런 상황에서 쓴 비망록이란 말이에요. 네. 거기에다 거짓말, 법정에서도 거짓말을 하는 것도 힘든데 네. 그 거짓말을 뒷받침하기 위해서 기록까지 남겼다? 음. 그래야 할 이유가 뭐가 있었을까요?
1: 알겠습니다. 그그 그 부분은 사실은... 예. 어. 양측의 주장이잖아요. 그렇습니다. 어, 비망록도 하나의 주장이라고 본다면 예, 지금 예. 검찰도 주장을 하고 있는 건데 예. 그 부분을 뭐 객관적으로 따져볼 수 있는 어, 방법은 사실 마땅치 않아요. 그죠 그렇죠. 예, 어, 그렇죠. 검찰이 과연 회유를 예. 했느냐. 예. 이 부분은 뭐 지금 한만호 씨가 돌아가신 네. 마당에 예. 확인, 당사자 확인도 어려운 상황이고 당사자는 이미 그렇게 주장을 하고
0: 돌아가셨으니까요.
1: 음. 예. 알겠습니다. 이, 이 부분은 뭐 앞으로도 보도를 보시면 은 조금 예. 더 자세히 알수 있을 것 같고 예. 어제 보도를 좀 얘기해보죠. 자 예. 비망록이 공개가 됐고 한만호 씨가 왜 진술 번복을 했느냐를 본은, 본인이 예. 써놓은 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 어, 한, 한명숙 전 총리에 대한 죄책감. 음. 그렇죠. 그런 부분들, 그리고 선거에 이용되고 있다라는 생각. 예. 뭐 이런 것들 때문에 진술을 법정에서 다시 바로 잡았다. 이게 이제 한만호 씨의 비망록 내용입니다. 그렇습니다. 근데 어제보도는좀 다른 증인들이 나왔어요. 어, 다른 그렇죠. 죄수들이죠. 이제 이 사람들은 어떤 역할을 하 다시 하십니까? 시간을 예. 거슬러 올라가
0: 보면. 네. 한만호 씨가 법정에서 진술 번복을 했습니다. 네. 이게 언론에 또 많이 나왔죠. 네. 아, 야, 이거 1차 사건. 네. 한명숙 1차 뇌물 사건도 증인이 진술을 번복하면서 뒤집어졌는데 박영욱이
1: 네. 진술을
0: 번복하면서 무죄가 나왔죠 그런데 네. 검찰이 또 그런 거 아니야? 막 네. 이런 식의 이제 의혹 제의가 막 나왔던 때예요 그러니까 네. 검찰로서는 뭔가 이거 반전을 시켜야 되는 그런 상황이었던 거죠 네. 그 상황에서 검찰이 어, 증인 2명을 네. 신청하는데요 법정에서 네. 이 사람들이 이제 누구냐 어, 한만호의 동료 죄수였다 동료 죄소자였다라는 음. 음. 것이고 네. 이 사람들이 이제 법정에 나와서 한 얘기가 네. 검찰의 기소 내용과 정확히 일치하는 내용이었다. 음. 즉 한만호가 자기들한테 네. 이 감방이라는 공간 안에서 자기들한테 아 내가 한명숙한테 돈준 거 맞고 그런데 뭐. 검찰이 나한테 서운하게 하고 네. 또 한명숙 씨가 내가 출소하면 좀날 도와줄 수 있을 것 같아서 네. 법정 나가서 뒤집어 버린 거야 음흠. 라고 자기들한테 그런 얘기를 했다 라고 법정에 나와서 진술을 한 거예요 음... 예.
1: 그러니까 이 사람들이 어느 정도 신뢰도를 갖고 있느냐 네. 이 어느 정도 믿을 수 있느냐 이게 네. 핵심 아니겠습니까 어떤 사람들이었어요
0: 어, 일단은 그 증인 김 씨와 최씨두 명이 있는데요 네. 김 씨는 상습 사기범입니다. 예, 예. 이 당시에도 사기 혐의로 구속이 되어 있었고 네. 최씨 같은 경우는 상습 마약범입니다. 네. 당시에 이제 마약 혐의로 구속이
1: 되어 있었죠. 예, 예. 예. 음, 그 사람들에게 한만호 씨가 어, 자기가 뇌물 줬고 네. 예, 법정에서 어, 검찰에서 얘기했던 거를 뒤집어가지고 거짓말을 할 거야. 이렇게 얘기를 했다는 거잖아요. 그렇습니다. 그럴 개연성의 문제 아니겠습니까? 이 그렇죠. 법정 증언이라는 예. 게 예. 판사가 보고 예. 어, 판단을 하는 거잖아요. 예. 이게 뭐 어떤, 뭐 이것도 녹음이나 이런 게 있는 게 아니니까. 맞아요. 그렇죠. 예. 어, 판단할 수 있는 어떤 근거나 정황들 어떤 게 있을까요? 어, 저희가 이제 보도회를 했지만 한만호 네. 씨는 계속
0: 의정부 교도소에 있다가 네. 어, 재판이 기결 확정이 돼서 기결수가 되고 나서 통영으로 내려갔던 사람이에요. 예. 그리고 통영에 가서 한 달도 안 돼서 서울구치소로 왔단 말이에요. 그런데 네. 이김 씨와 최 씨는 다 서울구치소에 있던 사람들이에요. 그러니까 네. 한만호 씨와 만난 지 얼마 안된 사이라는 거죠. 네. 그리고 이 사람들 증언을 보면 김씨 같은 경우에는 한만호랑 처음 만난 날 네. 한만호가 자기한테 야 내가 한명숙한테 뇌물을 줬는데 이거 어떻게 될것 같냐 이렇게 물어봤다는 거예요. 네. 그런데 과연 그럴만한 사람이었는가. 음. 첫 번째로 어김씨 같은 경우에는 원래 한만호랑 알던 사이다. 음. 같이 일산에서 사업하면서 알던 사이다라고 주장을 했는데 네. 한만호는 아니다. 처음 만난 사이다라는 음. 거고 또 이제 나이나 사회적인 어떤 그 지위를 보더라도 위치를 네. 보더라도 한만호 씨는 그때 51세였죠. 그리고 이 증인 김 씨는 35살이었단 말이에요. 네. 그럼 한만호 쪽 주장에 따르면 감방에서 처음 만난 자기보다 16살 어린 사기범한테 네. 그래도 이제 건설업체 대표까지 했던 사람이 네. 처음 만나자마자 뇌물을 얘기를 했을까라는 음. 거죠. 그래서 법정에서도 이제 둘이 대질신문을 하는데 네. 김모 씨가 막 이렇게 그 주장을 하잖아요. 증언을 네. 하잖아요. 네. 한만호 씨가 무슨 소리냐. 네. 내가 너한테 왜 그런 얘기를 하냐. 나 얘기한 적도 없는데 라고 막 이렇게 강하게 반론을 하거든요. 네. 이런 정황들 그리고 또한 가지 중요하게 꼭 말씀드려야 할 정황들이 이 증인 김 씨와 최 씨가 네. 한만호 사건 이전부터 그리고 네. 한만호 사건을 전후해 네. 집중적으로 출정을 다녀요. 이제 검사실에. 네. 네. 그런데 이사람들의 사건은 상당히 단순한 사건이잖아요. 사기 어, 사건이고 뭐 마약이죠. 마약이잖아요. 네. 그럼 이 사람들이 왜 검사실에 거의 한한 한 달에 12번 정도 네. 평균 내보면 다녔거든요. 그것도 이제 특수부검사실은 왜 가는 걸까 이 사람들이. 음, 그리고 검... 그 특수부검사실이 나중에 한만원을 조사하는 검사실이기도 하고요.
1: 네. 예. 검찰과 굉장히 가까운 죄수들이었다. 그렇죠. 일종의 네. 이제 저희가 보... 이
0: 죄수들의 생태계를 취재해보면 네. 그중에 꼭 브로커 역할을 하는 죄수들이 있어요. 감옥에서. 예. 네. 그래서 어떤 역할을 하냐면. 죄수들이 갖고 있는 정보들 네. 야 내가 옛날에 누구한테 돈도 줬는데 뭐 이런 음. 얘기 자기들끼리 할거 아니에요. 예. 그런 정보를 검사들한테 갖다 주고 예. 검사들은 이 죄수들한테 편의를 제공해 줍니다. 네. 맛있는 것도 시켜주고 네. 전화통화도 시켜주고 음. 검사실 불러서 아는 사람도 불러서 만나게 해주고 음. 그런 죄수들이 아니었던가라고 음. 추정을 하는 거죠.
1: 그이 사람들이 법정에서 진술을 했고 한마우 씨는 예. 어 거기에 대해서 부인을 했고요. 맞습니다. 그런 상황이었는데 그럼 이 사람들의 진술이 어, 과연 어느 정도 신빙성이 있는가 조금 객관적으로 따져볼 수 있는 추가적인 취재를 지금 하고 예, 있는 거죠. 예. 그러니까 어떤 지금 부분이에요, 그건?
0: 이런 거잖아요. 이사 A는 이렇게 말하고 예. B는 이렇게 말한다. 예. 그러면 우리가 보통 어떻게 합니까? 그두이두 두 얘기를 다 들은 사람 C를 찾잖아요.
1: 아제3자를 찾죠. 어, 야
0: a 는 이렇게 막 b 는 이렇게 막데 누구 말이 맞아? 네. 이렇게 말해. 저희가 그 C를 찾은 거예요. 아 그러니까 법정에서 이두 사람의 증인이 나와서 네. 얘기를 할 때, 아 저희가 이렇게 얘기는 드리지만 실은 저희보다 이 사정을 더 잘하는 사람이 하나 있어요. 예그 네. 사람이 있거든요. 예 네. 계속 반복적으로 얘기한 사람이 있습니다. 예그 네. 사람이 이제 저희가 죄수 H라고 명명한 사람인데, 예이 네. 죄수 H는 <웃음> 몇지된 일인지 법정에 나와서 증언은 안 했단 말이에요. 네. 그래서 이 사람을 저희가 찾아서 얘기를 들어봤습니다.
1: 그 보도는 언제 나옵니까?
0: 다음 주 월요일에 나올 예정이고요.
1: 음, 네. 예. 거기까지 보고 어 조금 판단을 해보실 그렇습니다. 수 예, 필요가 예, 있겠네요. 청취자분들은. 예, 예. 어 그리고 어제 이 얘기가 많이 나왔는데 예. 왜 10년 된 얘기를 다시 꺼내느냐 음. 이 얘기를 하면서 예. 아니 대법원에서 한명숙 예. 총리가 소수의견까지 3억 원은 받은 거는 다 확정이 된거 아니냐. 예, 예. 다 인정된 거 아니냐. 예, 부엌 맞습니다. 중에 적어도. 예. 그 부분은 어떻게 봐야 될까요?
0: 어, 일단 저희가 네. 그 뉴스타파의 이번 보도의 목적이 네.
1: 한명숙 총리의
0: 무죄를 입증하는 것은 아닙니다. 예. 기본적으로. 네. 다만 그 수사 과정에서 검찰의 어떤 위법적인 상황이 있었느냐. 예. 이것을 밝히는 것이 저희의 목적이고요. 예. 두 번째로는 자, 그러면 2심과 3심의 심리는 충분했는가? 음. 1심의 판결을 뒤집었는데, 네. 그 부분에 대해서는 약간의 합리적인 의문을 갖고
1: 있습니다. 어, 요번 3심 같은 경우에는 대법원 판단이 이제 사법농단 문건에도 예, 들어가 있고, 그렇습니다. 아 어, 그리고 사견차는 부분들이 좀 있습니다. 어 아직 과거에 이해가 되지 뭐 않는 분들, 간첩 조작
0: 사건 이런 거에서 대법원 판결 틀린 걸로 많이 나왔잖아요.
1: 예, 네. 그런 분들은 조금 더 우리가 따져볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 나머지 얘기는 월요일 보도 나가면은 그때 다시 한번 듣죠. 고맙습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 유스타파 심인보 기자였습니다. 김경래 최강 시사. 1분 여기까지 하고요. 2부에서는요. 더불어민주당 홍익표 의원, 미래통합당 윤영석 의원과 함께하는 최고의 정치. 지금 논란되고 있는 것들 여러가지 있지 않습니까? 정의연 문제 그리고 한명숙 총리 문제 이런 문제들 집중적으로 의견 나눠보도록 하겠습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다